0: E aí, galera, a gente está começando mais um podcast para Um podcast que é produzido pela Dindezeiro, com esse viés de trazer pessoas e movimentações e artistas nordestinos com que fomentam a cena cultural do Nordeste, que fomentam a cena cultural dessa área tão rica e tão plural que a gente tem e que trazem sua visualização, trazem sua sua essência né, dentro dentro disso, dentro dessa pluralidade. E nesse episódio, mais um episódio, a gente está trazendo um, uma apresentação ilustre, uma pessoa magnífica, que eu sou completamente apaixonado, um amigo, que é meu amigo, é Daniel Vasco. Oi, gente! Eu amo. E enfim, a gente vai conversar um pouco sobre é, 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 essa relação de Nordeste-Mundo, Brasil-Mundo, Nordeste-Brasil e a música e de que maneira é que a gente relaciona essas coisas. Então, se apresente um pouquinho, meu amigo. Oi, meu nome é Daniel Vasco,
1: eu sou cantor, músico e como comunicólogo é, eu não me lembro a primeira vez que eu que eu me vi como como cantor como músico né é, desde muito pequenininho isso sempre foi uma 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 realidade muito alcançável na na minha cabeça é, eu trabalho com música profissionalmente há sete anos mais ou menos é, estudei comunicação por conta da minha carreira musical foi um objetivo que eu tracei por conta da minha carreira musical. E hoje, há cerca de três anos, eu canto na banda Filhos de Jorge, né? Trabalho lá também desenvolvendo a parte de comunicação, planejamento, eventos, essas coisas. É... E dentro da Filhos de Jorge, eu consegui me encontrar verdadeiramente na música percussiva. né? Eu, Eu eu consegui me enxergar muito mais é, é, explicitamente assim sabe muito mais nitidamente é, dentro da música percussiva e, e, e é, como é que eu posso falar
0: e, e degustar desse de, dessa dessa onda daqui sabe sim é... e como foi essa, esse 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 encontro que você teve com a filha de Jorge porque a filha de... você trabalhava em bar, né Fazia músicas em base. E depois você pegou, entrou em, um, em, um, em, uma, em uma banda, começou a participar, se tornou uma vocalista de uma banda, que já já vinha de outro contexto né? Que tinha outras pessoas, com outras roupagens, com com públicos e com personalidades específicas. E aí você entra quanto você. Então, como foi essa sua relação, tanto com o público, quanto com a banda? Como foi que você se relacionou com tudo isso, com essa, essa troca?
1: O, esse processo é... Já dura três anos, né? E eu vim de uma fase muito rica, digamos, da fri de Jorge. Eu falo num contexto é, é, de experiências. Né? Em 2013, a gente ganhou, como música do Carnaval, com a, com a música Zerig e ganhou como banda revelação daquele ano, né? foi um, uma exposição muito grande, foi um, um retorno muito grande assim, para o trabalho que foi desenvolvido naquela época. É, isso ainda com Dan, né? Dan Miranda, que hoje é atual vocalista do Araquito. É, logo depois veio o Felipe candurras né? Que trouxe a música Vai que cola, que é uma das nossas músicas mais executadas até hoje. É, Para mim foi uma delícia porque era gostoso ter a, a responsabilidade de dar continuidade a um trabalho que, que, digamos, perto do que eu desenvolvi ainda já era grandioso, sabe? É, eu eu cheguei verdinho, mas com muita vontade de de fazer as coisas acontecerem também. Uhum. Tanto que eu tô há três anos me dedicando ao máximo. E hoje, é, na verdade, desde aquela época, o público da gente sempre foi muito generoso. Sim. Tanto comigo quanto com todo o grupo, sabe? Eu falo comigo no sentido de, no meu primeiro show aqui em Salvador, a gente fez um show no na abertura do evento em que, onde o comemorava 30 anos de carreira. Então era uma outra responsabilidade subir no mesmo palco que ele, Sim. que já era um ídolo para mim. A música dele sempre me chamou a atenção. É... e só que eu fui recebido de de uma maneira tão tão generosa por todo mundo que estava ali que nem parecia, parecia que eu estava ali há há um bom tempo já. Sabe, já
0: já era meu também. Sim. E essa questão de, de, de conquistar novos públicos, né? De é, Você tá vindo com, com a roupagem, de tá trazendo novas pessoas, de, tá trazendo novos contextos. Não? Como foi esse processo de você conquistar, né? Essas pessoas, esses novos contextos. Esses novos contextos e chamar gente nova também, né? Uhum. Outras pessoas, porque esse processo de você assumir um local é um processo de você trazer pessoas que a sua essência, que a sua roupagem converse também, chame uhum. também. Então, como... Ó... Oh. Eu, eu enxergo isso de uma maneira muito
1: muito tranquila. Eu falo lá na, com o pessoal o seguinte. Hoje, nós somos três cantores né, e um produtor musical na linha de frente, né, representando o grupo. Né, tem Gileno, que é o nosso produtor musical e tecladista. Tem Martinha, que é uma das cantoras. Tem Arthur, que é meu amigo e um dos cantores também. É, nós somos quatro pessoas completamente diferentes. Sim. Temos histórias completamente diferentes. Sim. E cada vez mais a gente tem visto a, a identificação das pessoas com cada história.
0: Sim.
1: sabe Eu, como LGBT, por exemplo, eu escuto... Eu recebi ontem uma mensagem, por exemplo, de uma pessoa que começou aí nos shows da Filha de Jorge é, por se identificar com a minha forma de Sim. falar. Né, sobre é, Por se identificar com o meu local de fala. Sim. Por, por se identificar com uma pela forma como eu me porto no palco como eu falo, como eu canto hum. como, como a gente consegue organizar essas quatro pessoas diferentes dentro daquele contexto fora os meninos, os músicos, os percussionistas os meninos Renatinho é, é, Jack Nini, Lucas, Par, Ninho é, a gente a gente conseguiu criar uma família mesmo assim, entre a gente e, e a, a, o nosso público, e isso é muito gostoso de perceber para além da música.
0: Sim. E vindo trazendo essa essa, essa essa rotina de novas pessoas, a gente vem também com novas tecnologias e enfim, é, isso é uma dúvida muito grande de minha porque também eu não, eu não trabalho muito no ramo da música, então não entendo muito, né, sobre como é que funciona mais ou menos isso. Mas eu vejo muita gente, tanto artistas que já tem muito tempo trabalhando com música quanto pessoas que estão entrando agora sobre os questionamentos em relação à plataforma de streaming, uhum. que é uma é, é, é algo que é entre aspas novo, né, na, 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 na formatação que a gente tem é algo novo e é isso. Como é que vocês, que é uma banda que já já já, já saía no carnaval, que já tinha um público, que já sabe que que vinha desse viés, por exemplo, de é, é, lançar música no carnaval, de, de criar álbum, sabe, para carnaval é, conseguir conquistar essa galera para poder ir para o streaming para poder consumir essa, essa essa nova tecnologia e tudo mais e se é rentável mesmo se como é o retorno como é que, que se relaciona como é que se relaciona com isso
1: é, a gente teve que se adaptar porque é, eu não gosto muito dessa denominação mas a galera chama o, o, os artistas né, que vieram lá de trás, de antigo axé, digamos assim. Uhum. né? Eu, eu chamo de música baiana, música vinda da Bahia. Para mim é tudo uma coisa só. Uhum. Eu acho que as coisas se renovam, as pessoas novas aparecem, só isso. É um processo é um normal. Processo normal. É, a gente veio da, dessa do finalzinho dessa primeira leva né, da música daqui, desse destaque. É, então a gente, teve, a gente teve que se adaptar a essa nova realidade do mercado mas, ao mesmo tempo, isso tem sido um aprendizado tanto para a gente, quanto para o nosso público de é, que vai de sei lá, de, de adolescentes de 16 anos a pessoas de 60, 65, uhum. sabe, que curtem a nossa música, que vão aos nossos shows. É... Então, quem ainda não estava acostumado a, 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 a usar dessas novas tecnologias... Vem se adaptando junto com a gente de, de, de se inserir, distribuir a nossa música, nosso trabalho de, de outras formas, para além de rádio, que ainda é muito forte, Sim. né para além de, de, de CD, que, por exemplo, no, no interior, se a gente vai sem CD, a galera é, 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 pede, a galera pô, porque não trouxe, não sei o quê, Sim. porque ainda é uma forma de consumo e é forma e em alguns forte, lugares né? muito forte. É, mas a plataforma de streaming eu também enxergo como uma padronização necessária para que a gente catalogue é, os participantes de cada produção, para que a gente nivele é, é, os trabalhos de todos os artistas, para que todo mundo esteja na mesma possibilidade de entregar sim. o seu trabalho, sabe? Que as pessoas busquem pelo interesse e não pelo nível de exposição. Uhum. Eu acho que é uma é, é uma plataforma democrática, uma plataforma é uma forma justa de distribuição de, do trabalho assim, uhum. sabe? E, e os bônus vão vindo com os tempos, né? Com o tempo, é... a forma como você inova ou divulgar um trabalho vai chamar a atenção daquele público, é... vai fazer você fechar mais show, vai fazer você levar o seu trabalho para para um objetivo que você tem em mente. E Isso tudo vai trazendo a rentabilidade, vai trazendo para além do claro, do, do, da, da coleta de direitos autorais que, que é muito mais é, digamos muito mais facilmente é, registrada, sabe? Uhum. É, então, se você tem ali os compositores bem catalogados eles vão ganhar pela, pela aquelas, por aquelas execuções. Você tem o um produtor musical, você, ele vai ganhar pela, pela parte dele. Você tem o um intérprete, vai ganhar pela parte dele. Os backings que estão que ali, né? as pessoas que gravaram a música, uhum. vão ganhar pela parte delas. Assim como já, já é pago na por rádio, uhum. né? por, por evento e tudo mais, eu acho que essa coleta é feita de maneira mais... Mais... Mais justa. Né? Não, não digo nem mais justa, eu digo mais cuidadosa. Uhum. Ex existem registros né, que comprovem que aquilo ali é executado uhum. de, sei lá, de duas a dois, duas milhões de vezes.
0: É como se fosse algo, né? Não, não é algo
1: aleatório, é... tipo, a, que nem a pirataria é... acontecia antigamente, né? Sim. Você tinha CD seu espalhado por milhares de lugares e você não ganhava nada por aquilo. Hum. A, é, fora, né, a, a distribuição do seu trabalho. É, que hoje a gente usa isso a nosso favor. Né? A gente pode hoje entregar um, uma cópia de CD de graça porque a gente ganha em outros lugares, a gente ganha por distribuir em outros lugares, Sim. né? Por aquelas pessoas estarem consumindo o nosso trabalho de outras maneiras, Sim. né? Que antes era restrita, hoje é mais abrangente.
0: O mercado que era mais fechado agora isso. é o mercado que mais É mais, era mais plural. É, inclusive, eu acho que isso é uma técnica boa para poder justamente vir para esse viés de conseguir puxar o, 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 os, os artistas que estavam é, perdendo um grande, muito dinheiro com pirataria e tudo mais gente inverter, do, do mercado se inverter um pouco. É, de... E o
1: artista ele não ganhava nem tanta grana assim por cópia. Sim. Mas a grana que ele ganhava era perdida justamente por, por existir a pirataria. A pirataria né?
0: Né? e Continuando falando sobre stream, tem é, uma pesquisa recente, né é, quem não, não viu, é bom dar uma pesquisada e ficar atento sobre essas coisas que essas são coisas bem importantes, de que a gente tem um cenário mundial do Spotify e de consumo do Spotify, da maneira que as pessoas se relacionam com a música. E o Brasil é o país onde se mais desassemira do resto do mundo. Porque se uma pessoa nos Estados Unidos lança uma música e essa música é bomba, vira tendência. Vira tendência no mundo todo, mas no Brasil não é bem assim. A possibilidade dessa música não fazer, não fazer sucesso no Brasil é muito grande. Porque no Brasil, quem estoura no Brasil, quem faz as pessoas que fazem sucesso no Brasil, no Spotify, não são as mesmas pessoas que fazem sucesso no resto do mundo. Então, é, é, a gente tem, por exemplo, Marília Mendonça, que é um, um, um fenômeno enorme aqui no Brasil, mas que, por exemplo, em outros países fora do Brasil não é um fenômeno tão grande. Então, como é que você visualiza isso? Você visualiza isso como uma parada muito positiva, bem positiva em relação ao consumir, é, consumir mercado interno e tal? Ou você considera isso também um problema por causa do, né, de fechamento do mercado externo, da gente não conseguir se relacionar com...
1: Eu acho que o brasileiro perceber a potência dos seus artistas é fundamental para que a gente chame a atenção dos outros mercados, dos mercados externos. É, os números da gente aqui são números diferentes dos de lá. Né? A forma como a gente consome os artistas locais, é, 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 é ela, eu acho que na, assim, na minha visão, ela comprova é, é, a forma como a gente acredita no trabalho que é desenvolvido aqui é algo que, na minha opinião quando eu era menor, quando eu era criança por exemplo, eu não enxergava muito isso eu via muita música internacional ser tocada no Brasil é, e os artistas brasileiros ficando tendo que se esforçar muito mais para poder chegar é, é, e entregar o seu produto, uhum. sabe? entregar a sua música é, eu acho que hoje isso é um, um reflexo dessa vontade dos artistas brasileiros de mostrarem é, o seu trabalho, então é, o artista ele chega e fala oh, essa música é daqui Sim. essa música é boa você escute, dê uma chance acho que a gente fez tanto isso que a, que a gente conseguiu é, é, criar uma, uma cultura de consumo voltado para os artistas brasileiros Sim. sabe é, e isso reflete lá fora no sentido de tipo, os indicadores que a gente tem aqui, chamam a atenção de quem tá lá fora para além mais uma vez, para além da música que a gente tem aqui, que é muito rica. né A gente tem inúmeros ritmos brasileiros que quando você vai lá fora, a galera fica encantada. Sabe? É... O funk, agora é o funk... meu Deus do céu. O funk chegou... mas a gente... Olha, eu lembro de uma conversa que eu tive com o Gileno, que é o nosso produtor musical, há três anos atrás. É... Que a gente falava né, sobre as tendências. O reggaeton ele estava começando a, a, a dar uns um, um sinais de, de que seria tendência e tal. E a gente falou sobre isso, a gente falou sobre o funk. A gente falou, pô, o, o próximo reggaeton é o funk. E não teve, não teve conversa, uhum. sabe? É... E, acredito, e eu acredito muito... É... A gente pode escutar isso aqui daqui a um tempo e talvez refletir sobre isso. Eu acredito muito que a gente vai ganhar espaço no mundo com outros ritmos brasileiros. Sim. Inclusive os regionais. Uhum. Inclusive o sertanejo, inclusive o forró. É... O, a, o, a música é, percussiva... Eu acho que tem espaço para isso ainda. Hum. E eu acho que essa, essa nossa crescente constante no consumo chama atenção para esse mercado, porque a galera olha e fala, pô, por que eles escutam tanto? Sim. Sabe? Por que eles gostam tanto? Vamos ali olhar, Sim. sabe? E, e, querendo ou não, os artistas é, é, estrangeiros, eles, eles têm olhado para cá cada vez mais, cada vez mais e, e consumido e, 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 e é, querem participar Sim. do que é feito aqui sabe isso é bom porque é mais um espaço pra gente ocupar Sim. na minha opinião sabe? a gente por exemplo lançou uma música chamada Quero Vacilar em março desse ano é... ela é uma composição de Papaio, que é um artista venezuelano que ele trabalha com grandes nomes lá fora inclusive com Pitbull o rap é Pitbull é... a gente fez uma versão dela em português e espanhol e ela é uma das músicas mais executadas da gente hoje, principalmente fora de Salvador.
0: Uhum.
1: É... E a gente conseguiu a marca de chegar no top 30 do Uruguai e do Chile, nas rádios do Uruguai e do Chile, sem nem saber que a música estava tocando lá. Sim. Sem colocar um real de divulgação voltado para esse público externo, porque a gente queria mesmo fazer uma música diferente, entregar algo é, uma linguagem mais pop porque a gente se identifica com isso também Sim. a música da gente se identifica com isso também
0: mas foi o Brasil
1: né? mas foi Brasil
0: uhum.
1: foi Brasil a gente chegou lá porque as pessoas se identificaram, porque as pessoas já estão com os olhares voltados para a música que é produzida aqui. Sim. E principalmente para a Bahia, o mercado da, da música baiana, os artistas da música baiana, eles têm se tornado cada vez mais plurais. A gente não escuta é, uma mesma linguagem. A gente escuta coisas completamente diferentes. E isso é muito gostoso. E eu tenho até um apelo a fazer. Não parem de não, produzir. Por favor.
0: Com certeza. E quem tem a produzir também, que, que corra atrás disso, né? que Chato. É isso, tipo, o, o que tem de linearidade das pessoas que eu trago aqui, e, e todos que eu trouxe aqui, todos os episódios que já estão disponíveis, é justamente disso, de que pessoas que passaram por grandes processos de, de, de se descobrir quanto artista e de fazer seu trabalho, tipo, movimentar todo os sacrifício mesmo, mas tentando ir persistindo, tal, tá? e naquela coisa, porque quando você faz uma coisa diferente, uma hora ou outra é visualizado uma Exato. hora ou outra isso tem um destaque uma hora ou outra você consegue conquistar seu espaço com isso e justamente vindo nessa perspectiva né nesse nesse olhar macro né que a gente vendo quanto o mundo mas vendo quanto o Brasil é, é, você sente que o Nordeste em si ele ele se diferencia muito da, das tendências do, do resto do país e, e quando se faz uma campanha por exemplo você, quanto o de Jorge por uhum. exemplo quando se faz uma campanha é, é, é a nível brasil você sente que o nordeste ele ele aceita isso ele repele isso é uma parada muito diferente para aqui para gente enquanto nordestino ou você sente que você consegue tipo uma aproximação normal você tem que fazer uma campanha específica para o nordeste ou uma campanha específica para o
1: eu vejo eu vejo o nordeste abraçar o que é do nordeste muito facilmente Sim. sabe é diferente do que eu enxergo a nível brasil. Eu acho que o Nordeste, quando a gente parte daqui, o Nordeste, muito pelo contrário, ele impulsiona. O Nordeste, ele 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 traz uma força para o trabalho da gente, né o público do Nordeste traz uma força para o trabalho da gente, é, que talvez a gente não tivesse, se fosse fazer isso, partindo de outra região, por exemplo. Hum. né Isso isso vai da mesma forma, como eu falei, que nossos indicadores é, chamam a atenção... Da, da galera lá de fora do Brasil daqui fora do Brasil é, eu acho que o Nordeste faz isso exatamente da mesma forma para as outras regiões em relação ao trabalho que é produzido aqui uh, então eu enxergo isso de maneira eu enxergo isso de maneira muito positiva porque isso acaba sendo somado com essa pluralidade que a gente falou antes né uhum. a pluralidade dos trabalhos que estão sendo produzidos aqui somada à força que as pessoas é, é, as pessoas colocam no consumo, na, na divulgação, na, na aceitação e na identificação dos trabalhos é, produzidos aqui, é, é, faz com que a gente saia muito mais facilmente para para divulgar nosso trabalho em outros lugares, né, em outras regiões e tudo mais. É, claro que todo o processo é, é, tem o seu tempo, né? Eu enxergo eu enxergo isso de maneira muito realista também, uhum. né? Não é de uma noite para o dia e tudo mais, mas é, os olhares que se voltam para a música, a cultura, a arte produzida no Nordeste é impulsionada pelo público do Nordeste, Sim. sabe? É, então eu não eu não enxergo que a gente tenha que fazer uma campanha diferente para o Nordeste, Sim. mas para o resto do Brasil. Sim. Eu enxergo de maneira contrária. Entendi, sabe? Nossa.
0: É, isso é muito especial, né? Porque a gente vê muitas pessoas falando, né? São, são são comentários diversos, também perspectivas diversas em relação a isso. Mas vocês, quanto né? É quanto banda que já conseguiu uhum. passagem pelo país todo. Uhum. Então, isso é uma perspectiva legal de, 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 de ver como é que as pessoas também se relaciona não a isso, de que realmente é o, o Nordeste, quando você tá lá fora, é o Nordeste que dá, te dá o um apoio para poder um você... Apoio, exato. Tá segurando lá fora, porque também se você não tiver essa base aqui... É, ficar... eu, falo, eu
1: falo muito isso lá com a galera da banda, que a gente precisa sempre dar valor ao chão que a gente pisou primeiro. Uhum. Sabe? É, se preocupar em estar em Salvador, se preocupar em, em, em estar com o público de Salvador, porque é o público que tá segurando a gente hoje, entendeu? Uhum. É o público que tá falando indo em, em, em rede de rádio pedindo nossa música no, no resto do país sim. é o público que está pedindo a gente nos eventos maiores assim é o público que está dando o streaming que a gente precisa para chamar a atenção do mercado é, é, fora Salvador Bahia Nordeste sim, sim, sim. sabe é... então essa
0: base é fundamental e justamente seguindo por essa perspectiva né falando desse desse de por aí mais ou menos é, a gente tem uma gama enorme de artistas, não da atualidade não só da atualidade, mas do nosso passado, de que eles realmente, é, é, não é que abandonaram, mas é que adquiriram uma nova roupagem de um outro público que talvez não tenha não, não faça com que o Nordeste se reconheça de uma maneira mais tão propriamente dita. E muitas pessoas falam sobre a necessidade de você fazer isso para poder você conquistar o um mercado de fora mas muitas pessoas também falam sobre quando você ocupa esse espaço você perde uma base como é que você sente isso
1: eu acho que eu acho que isso é muito individual é... eu concordo no sentido de tipo às vezes a gente tem que ir dar uma modificada aqui outra ali para poder sinceramente isso é da indústria cultural isso é um fato sim, sim. né a gente a gente consegue chegar a isso muito facilmente o tanto de reggaeton que se fez quando quando o reggaeton começou a ser tendência, por exemplo, no mundo, é, impulsionou o trabalho de outros artistas. É, mas eu acho que, por exemplo, você você pode... Eu não sou contra é, você se adaptar à indústria cultural para vender mais, sim. até porque os boletos chegam.
0: Todo mundo precisa pagar suas mundo contas. Pagar suas contas
1: mundo, e a nossa arte é o nosso trabalho.
0: Uhum.
1: É, mas eu acho que pode existir um equilíbrio entre você ser comercial e você manter ali a sua raiz, sabe? Hum. Acho que a sua raiz, na verdade, você tem que acreditar nela para que as pessoas enxerguem e, a partir disso, você consiga tocar o seu trabalho, sabe? Sim. É como a gente faz lá na banda, por exemplo. É, Gileno, que é, que é um dos fundadores, né, o Papito, e Gilmar, que também é o irmão dele, no caso, também é um dos fundadores, eles comentam muito sobre o processo de criação da música da Filhos de Jorge, da musicalidade, da sonoridade. Então, o que é que eles pensavam? O que é que se faz no axé hoje? Isso lá em 2008. O que é que se faz no axé? Toda banda, digamos assim, toda banda de axé tem naipe, né? tem o trio de sopro. Sim. A gente não vai colocar. Tem guitarra, a gente vai colocar uma viola de 12. Tem trio de surdo. A gente vai, colocar, a gente vai construir o nosso, nosso instrumento. Sim. Eles pesquisaram a sonoridade, construíram os, os instrumentos que a gente usa nos shows hoje. Uhum. É, é artesanal ali. É, é, estudado, é estudado, sabe? Pesquisado. É pesquisado. E é nível mundo. Apesar de sair daqui, eles fizeram a pesquisa nível mundo. É, Gilmar é uma pessoa que vive no mundo. Ele, ele hoje trabalha com Henrique Iglesias, é percussionista e, e, e vocal de Henrique Iglesias. 18 anos, uhum. né? Então ele ele sabia o que é que ele estava fazendo, né? O que é que o mundo poderia consumir partido daqui e o que é que a gente poderia beber das fontes de lá para fazer a música daqui, uhum. né? A gente não pode se fechar é, e, 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 e talvez deixar de aproveitar um, um, uma sonoridade que a gente possa somar com a nossa, uhum. né? A gente gosta muito disso de, de Trabalhar com a diversidade. Trabalhar da... com a diversidade e é a pluralidade do, 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 da, da onda mesmo, da música, assim.
0: Porque são, são ouvidos plurais, são públicos plurais, uhum. a pluralidade está em todo lugar, então não tipo, tem como a gente também desconsiderar isso, ah, né? Exatamente. Desconfigurar isso. E, e, e é isso, né? Eu acho que não é que ele, ele não é rancoroso, mas a gente, a gente sente, né, como, como qualquer pessoa. Então, se a gente vê uma, uma galera que a gente produz, que a gente dá gás, que a gente dá, dá suporte, que a gente que a gente acredita no trabalho, é, e aí, vai embora, e aí. Você te deixa de que... se
1: identificar, né? Eu acho que é isso. A gente deixa de se identificar Com e quando certeza. a gente perde a identificação, a gente não
0: não é, mais. Não é de verdade. É. Vai de... ouvir por ouvir? Não vai. É. Depois a conquistar é super difícil. Exato. A Eu acho que é uma
1: coisa que a gente tem que estar sempre atento mesmo assim, sabe? É, é mais
0: difícil reconquistar do que conquistar.
1: Exatamente. E, e lá, lá na banda, a gente tem um, uma coisa de, de estar sempre é, pesquisando as, as sonoridades e atento principalmente ao que cada um tem de base, uhum. né, de repertório pessoal, então a gente, a gente, eu acho que a nossa maior riqueza é essa é, a, é essa base de repertório que cada um tem ali dentro, a gente tem músicos que tocavam na, na timbalada na primeira formação até, na primeira formação não, nas primeiras formações até é, Arthur que às vezes nem conhece certas músicas, sabe, Arthur mais novo que eu, é há alguns anos é, eu e ele somos os caçulas da banda então a gente vai conhecendo as histórias ao longo do caminho também é, então isso também cabe dentro dessa pluralidade né, que a gente que a gente falou é, é a pluralidade histórica a pluralidade do que já fizeram é, e do que a gente ainda se identifica né é, é o que o que já foi feito e o que a gente consegue enxergar como novo, né, de reciclar, de, de, de refazer, de movimentar, de não deixar morrer mesmo porque é herança cultural.
0: Sim, é sobre, sobre o nosso, não é sobre o que é, é Sobre o que é nosso. Exatamente. Então gente é isso para os artistas que estão, né, tanto entrando quanto continuando quanto qualquer coisa. Pense muitas vezes antes e quando for falar sobre, é, é, ah, para conquistar o mercado externo a gente vai usar uma nova roupagem, a gente vai é, Tirar isso aqui, a, gente, a, a, a possibilidade de experimentar coisas novas não significa que você tem que abandonar outras, né? Isso, isso é, é sobre, sobre ser plural também, sobre você conquistar, dominar, conseguir conquistar vários mercados, Exato. vários ouvidos, sem precisar desmerecer nenhum e, e abandonar.
1: Só fazendo um adendo aqui também, você também não precisa... É... Se você não se identifica, tudo bem.
0: Tudo bem. Tudo
1: né? bem, tá tudo bem mesmo. Tá tudo bem. Eu, eu, eu sou muito... Eu, eu, eu me preocupo muito com isso. Eu já me questionei isso várias vezes. Porque uhum. eu gosto do, da linguagem pop. Eu, mas ao mesmo tempo eu sou apaixonado. E não abro mão da, da percussão. Sim. Sabe? É, da viola de 12. É lindo, é incrível. A sonoridade que aquilo dá. Quando chega no meu ouvido no, ali no show... É eu, fico, <risos> eu fico doido. Sim. Quem me vê no palco sabe. É, mas se você não se identifica com certo certa sonoridade, não, não tenha vergonha de dizer, Sim. sabe? É, eu, eu acho que tem que ser de verdade. Sim. Sempre. Eu acho que sempre tem que ser de verdade. Faça o som que você fizer. Tem que ser de verdade porque é a partir disso que as pessoas vão se identificar. E por menor que seja o seu público, são
0: aquelas pessoas que vão impulsionar o seu trabalho. Sim. Com certeza. E é a base é que você não pode abandonar. Não pode abandonar de é jeito nenhum. É a galera justamente que não tem como você deixar pra lá. Que você não tem como é, 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 não abraçar e não existe. Exato. E e é legal de ver como a filha de Jorge ela tem tem lidado com isso né porque é, a gente viu que Cláudia Leite gravou junto com vocês um, um single e que foi um single que pegou muito que fez saudade durante a, a, a o pós carnaval o carnaval e tudo mais até hoje até e é, é, não e continua até hoje a gente uhum. vê nas rádios tocando o tempo todo e a gente e vê nós
1: ficamos em primeiro lugar nas rádios do Brasil olha aí ver, que delícia
0: né? e quem é chique é chique E... <risos> e e como né como vocês têm conseguido se relacionar e conversar né com várias com várias pessoas e com públicos diferentes porque foi um é como como, como estava questionando antes uhum. mas que eu meio que já sabia mais ou menos comigo porque a gente viu eu vi muito do, do, dos jovens cantando e interagindo e brincando isso e curtindo
1: surreal isso é surreal para gente porque a gente quer. Mostrar nossa música para essa galera, né? Uhum. Porque o nosso público, de início, assim, era um público mais velho. Sim. Mas, por exemplo, eu e Arthur, nós somos jovens. E a banda tem um espírito muito jovem. Uhum. sabe? Todo mundo escuta de tudo. Do mais antigo à, à música mais nova, que Sim. saiu ontem, sabe? É, então, dialogar com esse público pra gente é muito importante, porque a gente também quer fazer quer que a nossa música faça parte dessa dessa roda de, de conversa uhum. sobre o novo Sim. porque a gente faz a gente busca novidade tanto na, so, na sonoridade na, na linguagem na forma de na, na, na letra que a gente coloca né uhum. é, é, a gente se preocupa com isso em chegar nessas pessoas porque é, são pessoas que que, que somam muito Sim. são pessoas que questionam são pessoas que procuram saber é, sobre como andam o trabalho, sabe? É, o, o, as, os, as pessoas mais jovens, elas são, digamos, efervescentes. frenéticas, efervescentes. É e a gente a... se identifica muito com isso, com isso. Muito, muito mesmo. Então, é, é mais um público assim que a gente gosta e abraça.
0: E quando a gente tem esse retorno, é surreal. Inclusive, porque a gente está numa era, uma época que eu, a galera tá fazendo fashion, né? Não está... Tá querendo consumir, querendo novidade é. todos os dias, a todo momento. Mas que ainda assim, entretanto, todavia, é, quando você tem um, uma novidade, que é, tem uma roupagem legal, que tem uma comunicação legal, que abraça de uma maneira que as pessoas acham interessante, ela continua quanto nova durante muito, muito mais tempo. Exato.
1: Uma, uma curiosidade sobre a música Saudade de Você, que foi essa que a gente gravou com o Claudinha, é que quando a gente lançou ela, uma das coisas que a gente mais escutou assim principalmente a galera que viveu os primeiros carnavais assim era tipo as pessoas chegavam fascinadas e falavam meu deus é nostálgica parece que eu tô no carnaval de mortalha, sabe parece que eu tô ouvindo sei lá é, é, os primeiros anos da timbalada uhum. sabe é, ouvindo o cheiro de amor nas épocas de ouro assim uhum. não e para a gente isso é surreal porque Sim, é. ao mesmo tempo minha irmã de 15 anos
0: tá cantando está
1: cantando escutando a música é, tem criança que escuta a música e é apaixonado sabe eu já vi mãe ninando filho cantando isso e, e foi um trabalho que tocou a todo mundo por por a gente justamente falar sobre várias formas de sentir saudade né Sim. a gente falou é, é, daquela saudade dolorosa né que a perda a gente falou da saudade de vou ali mas volto já a gente falou sobre a saudade de de momento, né, de um momento especial. É, então, a gente conseguiu gerar essa identificação com todo
0: mundo. Sim. Todo mundo sentiu saudade, saudade.
1: Né? Todo mundo. É um sentimento que está em todo mundo.
0: Então, sim, sim. isso foi importante para a gente. E, e enxergar isso é, é gratificante. Eu tenho um vídeo, eu acho, eu acho que eu ainda tenho ele no meu celular, que a gente estava um dia, todo mundo junto, Doido E aí a gente A música começou a tocar no rádio No rádio? E a gente lembro. começou é, esse, Eu te mandei esse vídeo eu lembro Meu Deus, a gente ficou todo mundo muito doido A gente gravando, cantando, uhum. gritando Todo mundo junto
1: Foi nas primeiras semanas da rádio
0: E, e é isso, né? Consegui se comunicar com uma grande quantidade de pessoas uhum. Agenda
1: Agenda, então
0: <risos> Eu amo oh. Pegando
1: eu, Quando é que sai?
0: é 3 de novembro
1: 3 de novembro? É o seguinte, a gente fez aqui, dia 1 de novembro, mais uma edição dos ensaios da Filha da de Jorge, que acontece no. Som, é o som de Jorge, né? O nome da festa. Acontece no Santo Antônio Além do Carmo, na área ali da igreja do Santo Antônio Além do Carmo. É uma festa linda que a gente faz com todo o amor do mundo. Uhum. O palco tá lindo, cenário novo, show novo para vocês. Tem música nova também já rolando. Tem jeito de não querer. E conseguimos primeiro lugar na semana de estreia. Ó oh, velho, a gente tá barril. Tá, tá chique. <risos> é, e a gente vai seguir o verão inteiro fazendo esses ensaios. Hum. É, lá no Santo, Antônio, no Santo Antônio do Carmo. Quem quiser saber mais, vou deixar aqui o Instagram da gente. @oficialfilhosdejorge de Jorge. Vou deixar o meu também, porque eu não sou besta. Me segue lá. Eu o amo. Dan Vasco. Quem quiser saber mais sobre o trabalho da gente, quiser bater um papo sobre o que a gente conversou aqui, eu amo conversar sobre isso. Eu dei uma palestra muito legal recentemente falando sobre música e comunicação, são duas coisas que eu sou apaixonado. A música desde sempre e a comunicação, eu me encontrei assim. É, então quem quiser conversar sobre isso, artistas novos, por favor, vamos trocar uma ideia, sabe? É, vamos fazer um trabalho junto, não sei, vamos, vamos ver o que é que dá.
0: Priorizar, né?
1: Procurem a gente, vão aos nossos shows também, Sim. compareçam. É, e é isso, eu amei o nosso papo. Hum. Ai, ah, que delícia!
0: Gostoso <risos> você aqui. Mas é justamente isso também, né? Mas você trouxe uma coisa muito especial. De, das pessoas, elas sempre principalmente os artistas é, é, terem sempre esse, às vezes, esse receio de chegar até outras pessoas, então não tenho esse receio, principalmente com o Daniel não, não, não tenho esse receio cheguem, conversem, troquem ideia mandem ideias é, 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 Quer investir em alguma coisa, quer fazer alguma coisa, quer, quer trabalhar em alguma coisa conjunto. É um conselho. Quer um conselho, quer escutar um. Vamos, faz sim, ou então um não faz, você tem como melhorar. Então vamos trazer essas pessoas porque é quem está quem né, movimentando e quem, é. quem pode trazer esse retorno com quem, você, com quem a gente pode trocar. E essa né?
1: troca faz parte do processo e, e, e é o gostoso, sabe? Você ouviu não, você ouviu faça sim, melhor, sim. você ouviu com tá certeza. errado. Uhum. É gostoso. É, essa parte é. É, é... isso não é sobre Acresc... desligar, não é sobre é... acrescentar é sobre acrescentar, né? e quando a gente acrescenta e é acrescentado
0: isso o é. trabalho
1: cresce e, e, e vira parte da, da nossa rotina de uma maneira muito natural assim, Sim. Sabe?
0: então é isso gente espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje Riquíssimo. eu amei é... <risos> continuem é, acompanhando a Palosidade é, sigam a gente no Instagram também a gente está trazendo gente nova toda semana e vindo com esse mesmo viés né, discutir sobre temas e coisas que atravessam nossa cultura nordestina e as formitações de arte nordestina e na próxima semana a gente está vindo com episódios novos com pessoas novas e com ideias novas e tudo mais então estejam sempre aqui estejam sempre acompanhando, estejam sempre vendo a gente a gente está sempre trazendo coisa nova e sigam o Dendezeiro também arroba Dendezeiro Underline, sigam arroba Palosidade e continuem escutando a gente porque como vocês viram nesse episódio que foi maravilhoso é tudo ótimo Tá certo? Um cheiro, um beijo obrigado por estar me escutando. Este programa é produzido por Barra 3.